0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Agnieszka. Cześć Gosia. Nasze drogie słuchaczki, to co skrzypi to krzesło pode mną w pokoju hotelowym, w którym postanowiła zadokować się na kilka dni Agnieszka, bo znowu przyleciała do mnie do Krakowa. I, I mamy przyjemność rozmawiać razem koło siebie.
1: Strasznie się cieszę i lubię te momenty. I tak nie możemy się nagadać, że dopiero ile. Dowa minęła, a my dopiero teraz podłączamy e, tak, mikrofon. mikrofon. A przegadane już mamy kilka Więc godzin ładnych. Możliwe, że najlepsze wątki są niestety poza audycją i pozostaną gdzieś w przestrzeni. Tak. Jest jednak taki wątek. E,
0: który rozniecił żar?
1: Tak wielki żar, że tak. ja aż przestałam słuchać. Muszę się przyznać, że przestałam w pewnym momencie słuchać. Już tylko myślałam o tym, że jednak powinniśmy włączyć mikrofon, bo szkoda. Bo szkoda. Szkoda czego? E, szkoda tego, żebyśmy zachowały dla siebie tą wiedzę. Znaczy wiedzy. ty się dzielisz tą wiedzą, jakby. Ale ja dopiero teraz. Może to jest prawda, że y, trzeba siedem razy usłyszeć, żeby zacząć w ogóle słuchać, um, o czym mowa mowa. Oczywiście... Żeby tylko
0: siedem razy, mowa oczywiście o odporności psychicznej, o której ja mówię teraz bez przerwy, więc... tysiące tak, <laughs> i z której, ja
1: się, z której ja się nabijam bez przerwy, za każdym razem jak się widzimy i gdzieś już widzę, jak bierzesz oddech na słowo o, odporność psychiczna... I już wtedy się wyłączę oczywiście, a dzisiaj właśnie zrozumiałam, że to jest koncepcja, niesamowita koncepcja, która, która jest mi niesamowicie potrzebna i to, z czym ja się borykam teraz na przestrzeni tych miesięcy, gdzie próbuję się określić też, nazwijmy to zawodowo, ale chyba muszę określić też, powiedzieć, że twórczo, twórczo. co jest dla mnie takie y, ciągle nieswoje, i mało produktywne. Mało produktywne i w ogóle bez sensu, to nagle się okazuje, że, że ty znasz, jakby znasz narzędzie czy odpowiedzi na, na te bolączki, które i te dziwne pytania, gremliny, to wszystko, co się pojawia po drodze w mojej głowie. Bardzo się cieszę, że do tego w końcu dojrzałaś, że to zrozumiałaś. Musiałam przylecieć, wiesz, tak. aż do Krakowa. Dzisiaj A... jest maksimum smogu też, to Och, może... Tak, tak. Także nie
0: wychodzimy w ogóle na dwór, siedzimy w pokoju i gadamy. Ale też skąd się to wzięło, że, że Agnieszkę oleśniło? Mianowicie, bynajmniej nie wypowiadałam się w celu przekonania Agnieszki, że, że to jej pomoże. Bardziej dzieliłam się swoimi frustracjami, że ja też czuję się taka inna mhm. i poza mainstreamowa, takiego ładnego określenia użyła Tak jako osoba używająca narzędzi rozwijających odporność psychiczną i zaczęłam po prostu opowiadać Agnieszce historię tej koncepcji która zaczęła się od psychologii sportowej i sportowców u których po prostu rozwijano odporność po to, żeby się nie dawali konkurencji, presji, stresom żeby kiedy już, wiecie, tuż przed tym ostatnim skokiem o złoto jest już takie ciśnienie, żeby umieli zachować spokój, byli dalej mega w formie, efektywni. I, I też tak naprawdę to jest koncepcja w tym momencie używana dla osób już silnych, żeby były jeszcze silniejsze. Żeby były silniejsze niż inni silni konkurenci. Więc to jest taki mocno um, konstrukt, kierowany moim zdaniem dla osób, które właściwie już na starcie mają dużo tych zasobów. I myślę, że dlatego ta idea później tak szybko się przyjęła do świata biznesu, gdzie też y, menadżerów się szkoli, żeby byli, którzy... Badania pokazują, że zazwyczaj osoby odporne psychicznie osiągają wyższe stanowiska no menadżerskie, ten. więc osoby już na starcie odporne szkoli się, żeby były jeszcze odporniejsze, y, żeby były jeszcze wydajniejsze, Pomimo stresu, pomimo presji, pomimo właśnie krytyki, porażek, żeby do przodu wszystkie cele osiągali i tak dalej, i tak dalej. I ja właśnie nie czułam się dobrze z takim wykorzystaniem narzędzi rozwijających odporność psychiczną, bo miałam wrażenie, że się po prostu marnują te narzędzia poniekąd, mm -hmm. bo ludzie, którzy i tak już mają dużą odporność, to jeszcze sobie ją rozkręcają, a, a nie jest w ogóle kierowany komunikat na temat odporności do osób, którym to jest najbardziej potrzebne. Hmm. Czyli dla tych, którzy są wrażliwi, są wrażliwi, przynajmniej zgodnie tak. z definicją, bo odporność psychiczna mówi się, że to jest kontinuum i tam, gdzie jest max, czyli osoby maksymalnie odporne, to po drugiej stronie nie jest słabość, tylko wrażliwość. Więc Patrząc na taką definicję i, i taki opis, to tak naprawdę grupą najbardziej potrzebującą, dla której powinno być wszystkie, moim zdaniem, komunikaty na temat odporności psychicznej powinny być budowane, to
1: są ludzie wrażliwi. A Ale... czym się najlepiej odnajdują ludzie wrażliwi? W czym? W sztuce. W sztuce, tak. I to bardzo szeroko, nie, bardzo szeroko pojętej, bo mhm. jednak to jest coś takiego... Jak w, no nie wiem, przynajmniej ja się w tym odnajduję, że potrzebujesz czegoś więcej, tak wewnętrznie, tak? To nie jest to, że potrzebujesz kolejnych dziesięciu skoków na bungee, żeby czuć, że żyjesz. Mm. Tylko ja potrzebuję kolejnych dziesięciu wierszy. <grych> Czy potrzebuję napisać nowy tekst na vloga, chociaż mam z tyłu głowy za każdym razem, jak siadam do pisania, że nikomu to nie jest potrzebne, bo kto by chciał wchodzić w takie jakieś meandry po prostu emocjonalne i, i w takie niuanse życiowe. O, i tu, tu się chciałabym zatrzymać, jak usłyszałam właśnie eee...
0: takie smutne, to nikomu nie jest potrzebne. Chociaż mi to jest potrzebne. Tobie jest potrzebne, ale rzeczy. w ogóle mam wrażenie, że często osoby wrażliwe właśnie mają takie poczucie, że ich twórczość, to słowo magiczne, którego użyłaś na początku, to, co Kochają robić to, w czym się być może najpełniej wyrażają, to jest coś właśnie niepotrzebnego, albo mówiąc naszym współczesnym językiem, mało produktywnego, tak? Że nie wykorzystuje się produktywnie czasu, pisząc bloga, pisząc jakieś właśnie,
1: nie wiem, no takie rzeczy. No, zwłaszcza jak chcesz być kreatywna, tak? Rzeczywiście mhm. kreatywna, tak? Chcesz sobie pozwolić na taką nieskrępowaną twórczość, żeby popróbować jakby wziąć to, co masz, zlepić tego coś nowego, zobaczyć, co z tego wyjdzie. No przecież nie możesz tego jakby wiedzieć, póki tego nie zrobisz, tak? Na tym polega kreatywność. Tu się jakby z góry zawiera ogromne ryzyko, Właśnie. tu się z góry zawiera ogromne jakby... znaczy ogromne, no jakieś pokłady czasowe, jakieś pokłady skupienia, jakieś pokłady też wyciągnięcia siebie tak naprawdę Nazwijmy pokazania to siebie. pokazania siebie, tak? Jakby to jest wszystko takie super supermodne. Bądź sobą, bądź autentyczna, yy, jakby podążaj za głosem to jest serca. modne i bardzo lękotwórcze. To, ale to jest strasznie takie, jak to już robisz, to jest trudne. Zwłaszcza, że taka praca jest często w samotności, więc nie masz pojęcia, że inni ludzie borykają się z podobnymi problemami w tym procesie. Bo też mało tych osób wrażliwych jest tak
0: na podium. Albo bardziej też... są takie osoby jednak e, ekstrawertyczne, ekspansywne widoczne, a one nie mówią o takich problemach, bo ich nie mają chociaż... albo inaczej sobie
1: z nimi radzą, bo chociaż są chociaż wiesz co, tu, jak widzisz i tutaj na przykład y, to jest trochę taka dygresja ale przeczytałam ostatnio niesamowitą książkę niesamowitą to, y, to był Dziennik Wieczorny Paula Astera to była taka pseudo facet niesamowicie wrażliwy, jak ja to czytałam, jakby, nie umiem tego opisać, ale to było coś takiego, tak jakby mi coś wszystko w środku podskakiwało, aż z wrażenia, no nie wiem, takie wewnętrzne podniecenie, można by nawet <śmiech> powiedzieć. I, yy, I jakby przeczytałam tą książkę i w ogóle byłam taka zachwycona, że ktoś z tej rzeczywistości tak ją potrafił ubrać w słowa i te niuanse wszystkie i właśnie ta wrażliwość i jakby 100% wiedziałam, że gość jest wrażliwy, co mnie niesamowicie podbudowywało, że odniósł ogromny sukces, tak, jest y, pisarzem, nagradzanym i tak dalej i potem dopiero zgooglowałam sobie jego nazwisko, żeby zobaczyć co jeszcze napisał i trafiłam na recenzję tej książki i ta recenzja była y, była niesamowita bo była tak strasznie zła. Mhm. Była to recenzja w ogóle jakiś tam z bardzo dobrych gazet, ale było wiadomo, że ktoś totalnie nie zrozumiał go. I co jest, jeszcze kiedyś pewnie bym uwierzyła recenzji niż mhm. sobie. Ale teraz jakby mam poczucie, że ktoś pojeżdża jak, au tak, jak autor śmiał w ogóle się tak wywyższać. A ja mam takie poczucie, jak to czytam Jaki niesamowity, odważny człowiek, że się dzieli swoimi najintymniejszymi lękami, problemami, przemyśleniami, wiesz, takimi swoimi drobnymi rzeczami, wiesz. I tak widzę Jezus, jak ktoś go nie zrozumiał, a z drugiej strony sobie myślę, jak dobrze, że on napisał tą książkę, bo ona jest dla mnie, ona nie jest dla tych krytyków. Właśnie miałam o tym powiedzieć, że Znów mi się przypomniało to, o
0: czym ostatnio mówiłyśmy, że często świat ma problem z wrażliwością ludzi wrażliwych i jednak większość, tak? Bo tych mhm. ludzi, zwłaszcza wysoko wrażliwych, to jest
1: 15-20%. No tak, to ciągle jest, jest jakby duże, zwłaszcza więc, więc większość
0: jest przeciętnie wrażliwa mhm. i po prostu te osoby być może po prostu czuły się zakłopotane tą książką, bo faktycznie nie umiały się z nią poradzić. Dla nich to było nie do, zro, nie, nie, do, nie do ogarnięcia to, co on tam napisał, bo nie byli w stanie tego zrozumieć. Dla nich to było po prostu może my... zbyt, ale dla osób wrażliwych mhm. rzeczywiście myślę, że to mogło być niesamowitym prezentem, darem, bo one to zrozumiały i, ciesz, i dlatego warto mimo wszystko takie coś dawać, chociażby innym wrażliwym osobom.
1: Tak, i powiem Ci, że ja opowiadałam o tym mojej znajomej, która pisze książkę, i ona była zainteresowana, jakby kupiła sobie od mhm. razu tą książkę i dostałam sms dwa dni później, siedzę w kawiarni, czytam Pola Astera, dzienny wieczorny, czy zimowy, przepraszam. Dziękuję Ci, że mi poleciłaś tą książkę. Jest niesamowita. I znowu to uczucie, że znowu trafiło się na kogoś, kto czuje podobnie. To kto jest, rozumie. Kto rozumie. To jest tak niesamowite uczucie, jak nagle sobie uzmysławiasz, że nie jesteś słabym outsiderem, po prostu... Poza nie, głównym nurtem. Poza głównym wyścigiem. Jakby kiedy nie szlifują swoją efektywność do granic możliwości, to jakby ciągle się zastanawiasz, po co być efektywnym i nikt nie potrafi tego zrozumieć, że szukasz masz sensu wyrzut, w tym.
0: Albo masz wyrzuty sumienia, że właśnie robisz coś, co sprawia ci niewysłowioną radość, ale według świata jest nieefektywne i nieproduktywne, bo nie przynosi już teraz natychmiast konkretnych rezultatów.
1: Tak, a, a tak naprawdę jak patrzysz na ludzi, którzy osiągnęli naprawdę spektakularne mhm. efekty, to zazwyczaj to są lata wielkiej pracy mhm. i, i to są naprawdę takie koncepty mocno przemyślane, mocno kreatywne i też trochę jak popatrzysz na takich wielkich artystów, to nie jest tak, że każda jedna, nie wiem, książka, twórczość, to jest zawsze coś, co się wstrzeliło po prostu i rozbłysło tylko, są lepsze i gorsze momenty, no bo taka też jest kreatywność, nie? Mhm. I tu wracamy do tej odporności właśnie. Tak, właśnie to, to chciałam spiąć, bo też powiedziałaś wcześniej, że,
0: że to są często doświadczenia, próby, trzeba brać ryzyko i faktycznie, no to jest, to jest kwestia kreatywności, ale w każdej dziedzinie, że żeby wydaje mi się nawet coś innowatorskiego stworzyć, to trzeba eksperymentować, próbować, nie poddawać się, no. nie, nie, nie bać się krytyki, mhm. porażki, bo, bo stosując ciągle jedną metodę nie wynajdziesz nic nowego, nie wynajdziesz ulepszenia i, i lepszej no metody tak, ale... i to, te, to mhm. wszystko wymaga odporności a jeszcze tylko tutaj mhm. z tego co właśnie mówisz właśnie wyobrażam sobie, że ten akt twórczy yy, właśnie też w aspekcie tego, co powiedzieliśmy o tej efektywności, on rzeczywiście często jest czymś, co nie przynosi szybkich efektów na te efekty trzeba czekać, czyli trzeba mieć naprawdę ogromną pewność swojej idei takie wiem, że wiem że to, wierzę w to trzeba mieć ogromne zaangażowanie duże poczucie sprawstwa że, że, że jesteś w stanie to zrobić że to jest w zasięgu Twoich możliwości a to są wszystko filary odporności psychicznej czyli to wszystko cały taki proces twórczy, kreatywny Ludzie, którzy to robią, potrzebują być odporni psychicznie, żeby to zrobić.
1: No i chyba oni przede wszystkim potrzebują żeby się być nie bać odporni krytyki, psychicznie. Porażki. Bo jakby jak już też w ogóle... Presji.
0: weź, odpuść, idź do normalnej pracy. A
1: tak, ale z drugiej strony też jakby żadna twórczość nie żyje, jeśli jej nie pokażesz światu i to A, też ty, często odwagi
0: ogromnej odwagi, pewności siebie,
1: ale tak. nie takiego tupeciarstwa, tylko właśnie takiej bo, takiej
0: pewności, bo odwożna, bo że mam od... coś dobrego tak, dla
1: tak. jakiejś grupy ludzi jesteś wierzę też w to. pewna siebie tak. jako
0: człowieka, który zasługuje na prawo do ekspresji siebie do pokazania tego, co myśli co, co, jak interpretuje rzeczywistość że to nie jest nienormalne że jest wrażliwy i że na przykład widzi pewne rzeczy głębiej bardziej skomplikowanie i tak dalej więc wydaje mi się, w ogóle pewność siebie w odporności psychicznej składa się z dwóch elementów. Pewności właśnie siebie, swoich umiejętności jako osoby mhm. wartościowej, która ma pewne dary, ale drugi element to jest pewność siebie interpersonalna i tu mamy do czynienia na przykład właśnie z umiejętnością bronienia swoich idei, konstruktywnych rozmów, odpierania ataków, krytyki, asertywności. To jest bardzo potrzebne osobom wrażliwym, które mają naprawdę nieraz niesamowite, bardzo właśnie głębokie, wartościowe idee, ale nie mając takiej cechy, po prostu w konfrontacji z pierwszą lepszą właśnie krytyką, kogoś, kto nie zrozumiał właśnie na przykład tylko dlatego, że jest przeciętnie wrażliwy, tak jak no, w przypadku albo tej, tej nie książki, albo prostu, to nie jest nie. dla niego, to nie mając odporności ta osoba się wycofa i nawet nie wie, ilu osobom zabierze coś absolutnie niesamowitego, bo być może dla nich by to było, gdyby była odporna i gdyby to kontynuowała.
1: No właśnie i też sobie zabiera, bo jednak jak ciężki taki ten proces by nie był i trudny, to on też pod nim się kroje, pod tym ciężkim się kroje też satysfakcja i jakieś takie poczucie, że, że jest się z sensem po prostu. Tak. Ten I nociki. to powiem Ci, zanim jeszcze przejdziemy do budów, to mnie tak szokowała historia, której wcześniej nie znałam, Brenna Brown którą przeczytałam w książce Rosnąc w siłę, gdzie ona opisała historię pierwszej swojej książki, mm -hmm. która teraz jest chyba pod tytułem. Myślałam, że to byłam tylko ja, ale to nieprawda. W każdym razie... Zachodziło tylko. Tak, no coś w tym mm -hmm. stylu. W każdym razie ona opisuje tam, jak tą książkę chciała napisać i miała na nią koncept i miała bardzo śmieszny, zabawny tytuł i nikt jej nie chciał jej wydać. I na koniec już trafiła, zainwestowała w jakieś targi i konsultacje z jakimś super agentem z wydawnictwa. I on spojrzał i powiedział wie pani, to jest nawet fajny pomysł, żeby naukowiec taką książkę wydał wstydzie, ale to jest zbyt poważny temat, żeby go traktować z żartami, tak jak pani tu robi. I ona na długi czas w ogóle miała blokadę. Ostatecznie sama wydała tą książkę, próbowała, jakby sprzedawała ją w różny sposób. Ale to jest właśnie ta wiara. Ta pewna tak, ale, ale słuchaj jakby, jak to jest niesamowite w ogóle tam jest taki wątek, że jej znajomy chciał w ogóle, zapytał kto ją, jej wydał tą książkę i chciał od niej kupić na, na swoje szkolenia, bo mu się podobała a jak ona mu powiedziała, że ona sama to wydała to on się obrócił, spojrzał na nią i powiedział wiesz co, nie mogę propagować na szkoleniu książki wydanej z egoistycznych pobudek i jakby cała ta droga, gdzie teraz patrzymy na Brenna Brown, która wydała już czwartą książkę, w ogóle wiesz tworzy imperium, jakby jest jak taka powoli rozpędzona maszyna, a też jak ona opisuje te wszystkie swoje historie, one, no przecież ona mówi o wstydzie, o, o właśnie tej takiej wrażliwości, nie. ale takim życiu pełnym nie. sercem i ona też jakby tam wspomina, że ona na przykład jest dość introwertyczna, jakby też to wszystko ją wiele kosztuje i tak. myślę sobie, że ona pewnie jest bardzo odporna psychicznie, nabyła to właśnie, ona nazywa to innymi słowami, ale nabyła te umiejętności, i jaka niesamowita to by była strata dla, dla tylu ludzi, których ona inspiruje, też mhm. uczy i tak dalej, gdyby ona po prostu się poddała wtedy albo uwierzyła temu swojemu koledze, czy temu wydawcy, mhm. tak? A teraz też
0: sobie tak myślę, że jeszcze wracając do tego, co w sumie chciałam Ci mówić, mhm. przekazać, jak zaczęłam mówić mhm. o, ty, o tym o odporności, że właśnie Miałam taki opór, jak byłam na szkoleniu licencyjnym, że mówiono właśnie, że odporność jest przeciwieństwem wrażliwości. Ja czułam w sobie jakiś taki w sumie lęk zaraz. No to jak ja sobie rozwinę odporność, to, to czy ja stracę moją wrażliwość? Bo mam wrażenie, że właśnie, jeszcze wracając do tego, mhm. gdzie, gdzie ja widzę, że najchętniej ta odporność jest wykorzystywana mhm. w jakichś obszarach, to tak trochę to wygląda. Bądź odporny, żeby nie być wrażliwym. I to mi tak strasznie nie pasowało. To było dla mnie takie okropne. I ja na przykład złapałam się na tym, że ja wykorzystuję te same narzędzia, ale tak naprawdę w trochę innym celu. Że ja wr wręcz chcę je dawać wrażliwym osobom, ale nie po to, żeby one przestały być wrażliwe, tylko po to, żeby one były i wrażliwe, i odporne psychicznie. Dla mnie to jest trochę tak jak z talentami Galupa, że one mogą być dojrzałe albo niedojrzałe. Mhm. Ja po prostu uważam, że dzięki zbudowaniu odporności psychicznej Osoba wrażliwa staje się dojrzale wrażliwa i ona nie traci tej wrażliwości. Ona wręcz nabiera odwagi, pewności siebie, zdrowego zaangażowania, poczucia sprawstwa i fantastycznego podejmowania wyzwań, widzenia szans, by móc tą swoją wrażliwość po prostu zamanifestować w świecie.
1: I wykorzystać, bo tego się nie da po prostu pozbyć. To, to jest coś takiego jakby, że można przez całe życie Jezu, to, to, to udawać, tak. że Ale będzie się takim... jak tak że siebie i wiesz, swojej osobowości. Będę taka jak inni, pójdę do korporacji, dam radę, będę w tym wyścigu i jakby, a z drugiej strony gdzieś... E... To już
0: powiedzmy o tych bucikach, bo czas nam się kończy.
1: <laughs> Jak już powiedziałaś o tym pójściu do korporacji. E, bo... Ale też nie, nie namawiamy do jakiegoś hipisowskiego życia, żeby to było jasne. Nie, nie.
0: My jesteśmy obie bardzo zdroworozsądkowe i propagujemy... My po prostu takie podejście. obydwie pracowały się w korporacji. Dokładnie. E, że nie jesteśmy osobami, które mają ochotę rzeczywiście rzucić wszystko to, i, i tak. ledwo wiązać koniec końcem, żeby tylko tworzyć. Bo to też nie Szukamy zawsze o... takiego zdrowo tak. zdroworozsądkowego połączenia. Bo nie chodzi o to, żeby
1: z jednego y, niewygodnego skraju y, wchodzić w jakoś y, drugie ekstremum, które. Y, no też nie do końca. Nam nie, służy. nie.
0: Tu tylko rzeczywiście chodzi o to, co, co właśnie na przykład w Biegnącej z Wilkami było w tej opowieści o trzewikach. Że możemy sobie kupić super polakierowane buciki, ale to jest wybieranie łatwiejszej drogi. I bardzo często właśnie wybór pracy, która niekoniecznie nam się podoba, ale jest super płatna, to jest takie pójście trochę na łatwiznę. Ale to jest samobój poniekąd, zwłaszcza dla osób twórczych. A decyzja na buty może trochę mniej ładne, ale jednak uszyte przez samych siebie, czyli tutaj też taka metafora życia, które mhm. po prostu tworzymy same i czujemy, że to my je sklecamy i szyjemy i dobieramy materiały i wszystko, to może być trudniejsze, może trwać dłużej, ale to, to jesteśmy całe my, prawdziwe my i, i to jest nie do przecenienia. E, aczkolwiek y, my obie z Agą jesteśmy kobietami, które Ponad wszystko cenią jakość i po prostu wiemy, że nie chodzi o zrobienie byle jakich butów i spanie pod mostem. Właśnie. bo tylko też... po prostu uważamy, że da się naprawdę uszyć
1: przepiękne buty. Da się chwilę posiedzieć na bosaka, <głos> <głos> szyjąc, nie trzeba ich szyć w biegu. Tylko prawda, tak, wiesz, tak. że da się trochę też przemyśleć pewne sprawy, mhm. mieć jakąś strategię... Jak, kiedy te buty uszyć, żeby one były mhm. takie dla nas. bo to, co powiedziałaś właśnie o tych butach, że może nie takie piękne i właśnie to jest, że one nie będą tak mainstreamowo piękne. Tak. Że one nie będą to jest Tak jak z sylwetką, wiesz, tak.
0: propagowaną, która jest po prostu często anorektyczna, nie?
1: Anorektyczna, albo w ogóle nie. Jest
0: albo
1: też, albo też jest po prostu z fabryki. Mhm. Jest sztuczna, jest tak, z tak. jest, jest jakiegoś takiego, nie wiem, no. Zresztą to maszynowo często zrobione.
0: Przepiękne buty mogą być totalnie niewygodne, a tu chodzi o to, żeby przez to życie przejść i przejść w
1: sumie wygodnie,
0: szczęśliwie. W, w swoim tempie. I w swoim tempie. I chyba z ludźmi, z którymi nam jest po prostu, którzy myślą tak, podobnie. Tak, I właśnie to, to już tak na koniec. Jak powiedziałaś o tym, że ta koleżanka, w momencie gdy podziękowała ci za rekomendację, wywołała w tobie taką radość, swój człowiek. I, tak. I że to jest tak niesamowite, znaleźć kogoś, że czujemy, że z tą osobą jest tam po drodze, że ona nas rozumie, że nie jesteśmy właśnie dziwni poza nurtem. To słuchajcie, my po to tworzymy tą audycję. I po to się tak odsłaniamy i, i bez korekty mówimy po prostu to, co myślimy w danym momencie I, i potrafi nam się to zmieniać i też się do tego przyznajemy. Żebyście, jeśli nas słuchacie i czujecie się samotne, a czujecie, że myślicie podobnie, to żebyście wiedziały, że jesteśmy i jesteśmy podobne.
1: I że I jest, jest nas, nas więcej. więcej. <laughs> tak, i właśnie i właśnie po to tworzymy tą audycję tak jak gdzieś na stronie już jest też informacja, że audycja to jest tylko początek, bo chcemy stworzyć jakąś taką wirtualną ale społeczność kobiet, które myślą podobnie i, i szukają właśnie wsparcia też w osobach, które czują podobnie na te takie tematy, gdzie większość świata sugeruje ci, że to z tobą jest coś nie tak, a ty Masz po prostu pewność, że to z nimi jest coś nie tak. <trykujesz> Tylko ich jest więcej. <trykujesz> I nie wiesz, jak ją udowodnić, bo nie masz przebicia. I zapewniam Was. Nas jest też całkiem sporo. Tylko często
0: jesteśmy rzeczywiście osobami zamkniętymi w sobie, niepewnymi, introwertycznymi, więc mamy takie poczucie, że jesteśmy sami.
1: I też mamy też takie poczucie, że nie z każdą pierdołą trzeba się objawiać. W związku z tym ważymy słowa
0: i... No, ale jakość naszego życia, poczucie samorealizacji, spełnienia, to nie jest pierdoła. Nie, no to jest kluczowa rzecz. Tak no naprawdę. i dlatego właśnie o tym życiu naszym gaworzymy. Ale to już na tyle. Będzie na tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy i do usłyszenia, do napisania www.wzwiązkuzżyciem.pl Jesteśmy też
1: na Facebooku i na YouTubie. I na iTunesie. No, gdzie, gdzie wygooglacie, na Tak, i jeśli chcecie być z nami w stałym kontakcie, to na stronie zawsze możecie się zapisać do listy. I to jest taki, to jest ten moment, w którym gdzieś zaczynamy tworzyć tą naszą społeczność, bo, bo zaczynamy mieć naprawdę ze sobą kontakt. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Roots and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is tugged by a piece of twine. It's not entangled.